0: В каком-то смысле случай случегрет наш сегодняшний мир меняет теории. Дети навязывают повестку взрослым. И повестка достаточно честная, как и все у детей. Вообще, чтобы ненужной иронии в этом вопросе избежать, сразу скажу, что нынешние врачи, особенно западные, синдром дефицита внимания и избирательный мутизм, могут поставить каждому второму ученику. И взрослым тоже. Если, к примеру, любого из вас зрителя вывести на трибуну ООН, то, думаю, третий из вас разучится, разговаривать. Так что с девочками надо иной раз аккуратнее. Девочка думает, что с ней дух предков разговаривает, а это не дух предков, а, скажем, секретарь баракабаны. Ну или еще кто-нибудь. Дети, если вы сами по себе участвуете в каком-то очередном хайпе, это вовсе не означает, что хайп этот не придумал кто-то до вас и для вас. Все мы помним недавние события в Нью-Йорке, когда перед десятками мировых лидеров на открытии саммита ООН по сокращению выбросов парниковых газов девочка по имени Грета произнесла свою знаменитую речь. Меня не должно здесь быть. Я должна быть в школе в своей стране по ту сторону океана. Но вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой? Как вы смеете? Вы украли мои мечты, мое детство вашими пустыми заявлениями. И мне еще повезло люди страдают, люди умирают целые экосистемы рушатся мы находимся на пороге массового вымирания видов но все, о чем можете говорить вы это деньги и сказки про рост экономики Как вы смеете. Вкратце, кто такая 16-летняя Грета Тунберг и за что ее номинировали на Нобелевскую премию, так униженную уже до бесконечности. Кажется, Нобелевскую премию не получил только Петр Порошенко. Итак, чуть более полугода назад 16-летняя Грета Тунберг впервые вышла с одиночным пикетом к зданию шведского парламента и отказалась ходить в школу, пока политики не начнут соблюдать условия Парижского соглашения по климату. Сегодня к ее протесту, как говорят, присоединилось уже полтора миллиона человек. Еще год назад Гретта решила, что не будет ходить в школу до тех пор, пока политики не обратят внимания на проблему засухи и лесных пожаров в Швеции, вызванных глобальным потеплением. Тогда до парламентских выборов в стране оставалось около трех недель. Гретта взяла самодельный плакат с лозунгом «Школьная забастовка за климат» и пачку распечатанных фларов с коротким текстом, объясняющим, почему она просиживает школьные часы у здания Риксдага. Мы, дети, часто не слушаем, что велят нам делать взрослые. Мы поступаем как взрослые. Если вам, взрослым, наплевать на мое будущее, то наплевайте мне. Меня зовут Гретта, и я учусь в девятом классе. И я отказываюсь ходить в школу до парламентских выборов в стране. В тот же день девочки у Риксдага стали писать в социальных сетях. К концу недели к протесту присоединилось несколько десятков человек. 8 сентября сего года за день до парламентских выборов в Швеции Грета объявила, что не собирается останавливаться и анонсировала «Пятницы ради будущего», призвав всех желающих присоединиться к борьбе и проводить протестные акцию у зданий парламента во всех странах. Идею поддержали молодые люди по всему миру, ну, как правило, в соцсетях. Фотки, хэштеги, то все. Она рассказывала, некоторые люди могут просто позволить вещам идти своим ходом, но не я. Особенно если речь идет о вещах, которые беспокоят или печалят меня. Когда я была младше, учителя в школе показывали нам фильмы про пластик в океане, про то, что из-за глобального потепления полярные медведи голодают и так далее. Я плакала, когда это смотрела, мои одноклассники тоже переживали, но когда фильм заканчивался, они могли спокойно заниматься своими делами. Я так не могу. Эти кадры просто застряли у меня в голове. Я, кстати, тоже, когда подобное вижу, злюсь и волнуюсь. Но у Греты все сложнее, потому что с 11 лет ее мучают депрессии. Девочка еще тогда перестала ходить в школу и общаться со сверстниками. Врачи диагностировали у Греты и ее младшей сестры Беаты синдром Аспергетра. Это легкая, если так можно сказать, форма аутизма. А еще избирательный аутизм, который проявляется в том, что человек не всегда способен разговаривать, когда этого от него требует социальная ситуация. Вообще, чтобы ненужной иронии в этом вопросе избежать, сразу скажу, что нынешние врачи, особенно западные синдром дефицита внимания и избирательный эмотизм, могут поставить каждому второму ученику, и взрослым тоже. Если, к примеру, любого из вас, зрителя, вывести на трибуну он, то, думаю, третий из вас разучится разговаривать временно хотя бы. А она-то он умеет. Так что не будем над девочкой издеваться ни к чему. Всем нормальным людям должно быть жалко медведей и прочих зверушек. Протест Гритта оказался деятельным. Она отказалась от мяса, перестала покупать ненужные вещи и летать на самолетах. Более того, она и на свою семью повлияла, на папа с мамой. Томберги установили в доме солнечные батареи, стали выращивать овощи на приоседнем участке и передвигаться на велосипедах. Мама Гритта, известная оперная певица Малена Эрнма, по просьбе дочери перестала летать на самолетах и начала передвигаться только на поездах. В каком-то смысле, Грет, наш сегодняшний мир в миниатюре. Дети навязывают повестку взрослым. И повестка достаточно честная, как и все у детей. Грет сама признается, моя особенность позволяет мне мыслить нестандартно и смотреть на мир категорично, видеть его в черно-белой гамме. Вопрос только в том, насколько она разумна, эта черно-белая повестка. И спрятаны ли за этим детским протестом какие-то циничные взрослые, решающие свои собственные сугубо взрослые дела? Я, может быть, вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Грета Тумберг. Вы знаете, то, что молодые люди, подростки, обращают внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы экологии, это правильно и это очень хорошо, и их, безусловно, нужно поддержать. Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это... Достойны только осуждения. А особенно плохо, если на этом еще кто-то пытается зарабатывать. Я не утверждаю, что это тот самый случай, но внимательно нужно быть внимательно дальше следить за этим. В случае у Греты удивилась даже госпожа Меркель. Германии сказала госпожа Меркель: сейчас протестуют дети, выступая за защиту климата. Это действительно важная проблема, но сложно вообразить, что дети спустя годы и без чего-либо внешнего воздействия вдруг осознали, что должны принять участие в этом процессе. Реакция на слова Меркель была, конечно же, просто бешеной. Люди с как не любят, когда они говорят, что они объекты манипуляций. На Меркель посыпался такой вал оскорблений и обвинений, что она вынуждена была извиниться, мол, я очень люблю и уважаю нашу молодежь и всячески поддерживаю ее активность. В Бельгии министру экологии Жоке Вигле и вовсе пришлось уйти в отставку. Все потому что она назвала протестующих школьников и студентов прогульщиками и заявила, ссылаясь на данные органов госбезопасности, что климатические демонстрации это нечто большее, чем спонтанные акции юношеской солидарности. Разразился скандал, бельгийские спецслужбы Шевегле слили, заявив, что не сообщали ей ничего подобного. После чего Шевегле, рыдая, объявил о своей отставке. Видите, какие страсти? Дети заставляют канцлеров извиняться, а министров плакать и уходить с должностей. Крэта планирует быстовать до тех пор, пока правительство Швеции не примет необходимых мер по нормализации температуры на планете. Улучшить экологическую ситуацию, Тумбер предлагает сокращение выбросов углекислого газа на 15%. Журнал ID назвал Грету Тумберг голосом поколения. Тайм включил ее в список 100 самых влиятельных людей 2019 года. Букмейкеры оценивают признание Греты Человеком Года по версии Тайм коэффициентом в 1,35, что означает очень и очень высокую вероятность события. Она с огромным отрывом обходит Трампа, Папу Римского и Владимира Путина. Грета получила публичную поддержку экс-премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, экс-президента США Барака Обамы, ну и огромного множества всяких прочих других персонажей. В основном так совпало из числа заклятых друзей России. В самой России, кстати, Грету поддерживают разнообразные лидеры оппозиции чаще всего. Самое время понять, каковы перспективы России в деле борьбы за экологию. Так совпало, что практически одновременно с выступлением Гретты и в момент всей этой климатической всемирной истерики Россия ратифицировала Парижские соглашения по климату. Крайне неоднозначный документ, обязующий все страны принять самые жесткие меры в борьбе с глобальным потеплением. И вот первый результат. Еще 6 октября вице-премьер Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса природных ресурсов и экологии Алексей Гордиев пообещал принять национальный план по адаптации экономики к парижским соглашениям. Сами соглашения пересказывать не станем, и вы ничего не поймете, и мы сами ничего не понимаем. Но вкратце, главная угроза для Земли ⁇ глобальное потепление, так там сказано. Происходит оно в основном из-за выброса парниковых газов. Во-первых, из труб фабрик и автомобилей, а во-вторых, сельское хозяйство тут очень виновато. Поэтому выбросы стоит резко снизить. Здесь, правда, имеют свои незадачи. Например, если собрать всех коров планеты и сравнить их с автомобилями, то выяснится, что коровы в глобальном потеплении виноваты больше автомобилей, потому что создают больший парниковый эффект. Поэтому экоактивисты даже требуют запретить производство и продажу говядины и других видов мяса. Для нашей страны Парижские соглашения будут иметь двоякие последствия. Ведущие экспортные продукты России – нефть и газ. Против нефти, вернее, выбросов от сжигания бензина и дизеля, как раз выступают экоактивисты. И, вероятно, потребление нефти на Западе из-за этого будет уменьшаться. То есть в этом смысле мы явно теряем доходы. Но у нас есть природный газ. Природный газ – один из самых чистых и эффективных источников энергии. И Россия располагает крупнейшими его запасами на Земле. Вопрос только в том, сможем ли мы нарастить добычу газа и компенсировать вероятное падение продаж нефти. Сейчас Россия извлекает из недр примерно столько же природного газа, сколько на закате СССР. 600-650 миллиардов кубометров в год. Месторождения истощаются, а новые на арктическом шельфе. И арктический шельф мы пока не очень освоили, честно говоря. Поэтому в ближайшей перспективе Россия точно проиграет. Но нефть не единственное, на чем мы серьезно теряем в доходах. Греты ее последователи воюют еще и с атомными электростанциями. Хотя те парниковых газов как раз не производят. Зато мировым лидером в экспорте АЭС, когда под ключ продается проект реактора, строительство и десятилетия последующего обслуживания, является как раз Россия. В зарубежный портфель заказов нашей корпорации «Росатом» 36 реакторов от Венгрии до Индии на сумму в 130 миллиардов долларов. Но даже и не это главное. Специалисты говорят, перевод российского хозяйства на новые рельсы в соответствии с новыми требованиями – это аномальные деньги. Для экоперестройки всей отечественной экономики понадобится сумма, сопоставимая с нашим ВВП. Это где-то 100 триллионов рублей. То есть санкциями, как обещал Обама, экономику России в клочья не разодрали. Но есть другие возможности с нами побороться экологические. В качестве утешения проблемы конечно же есть не только у нас. Ну и у немцев к примеру тоже. Согласно данному плану, наша страна должна стать климатически нейтральной к 2025 году. То есть сократить выбросы парниковых газов практически до нуля, поясняет Штефан Вестерман, советник главы партии «Альтернатива» для Германии. Третья, по величине, кстати, партия в Бундестаге, единственная выступающая против антироссийских санкций. И вот он говорит, все это подорвет немецкую экономику, особенно автомобильную промышленность, добычу угля и металлургию. Нам предлагают перейти на «Альтернатива» источники энергии, ветряки и солнечные батареи, но они слишком дороги и ложатся бременем на потребителей. Так что немцы тоже затягивайте пояса потуже. Ни одним нам страдать. Остроумнее всех в данной ситуации традиционно выглядит дядюшка Трамп. Он заявил, что вообще не верит в глобальное потепление. С Трампом все понятно, за ним стоят нефтепромышленники и оборонка, он их друг и отчасти даже ставленник. Против Трампа выступают американские демократы, а демократов поддерживают IT-корпорации, которым борьба с парниковыми газами точно не повредит. И на буренок им тоже, конечно же, плевать. Видите, с одной стороны такая честная Грета, а с другой стороны политика, 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 экономика и снова политика, республиканцы, демократы и ослабление России. Допустим, Грета про это не в курсе. Мы вполне можем поверить в данные обстоятельства. И дети, которые по всему миру ее поддерживают, тоже не в курсе. Но та часть мировых СМИ скажем, Нобелевский комитет, рассматривающий ее кандидатуру, они же в курсе. Ну, конечно, в курсе. Политолог Михаил Фрибин поясняет. Первая восьмерка главных производителей парниковых газов выглядит очень любопытно. Итак, в порядке уменьшений Китай, США, Индия, Россия, Япония, Германия, Южная Корея, Иран. Из них безоблачные отношения у Вашингтона лишь с двумя, остальные или откровенные враги, как Иран, или противники, как Россия или КНР, или те, чьи противоречия с Белым домом потихоньку нарастают – ФРГ, Индия. Тем самым возникает прекрасная возможность давления на оппонентов. Ваша промышленность бурно растет, подрежьте и крылья. Кстати, у кого самые передовые зеленые технологии, которые хочешь, не хочешь, а по Парижу надо внедрять. Вот именно у США и их сателлитов. В некоторых очень редких европейских СМИ стали появляться редкие робкие публикации о связи семьи Греты с американским фондом реальность климата. Во главе его бывший вице-президент США при Билли Клинтоне Альберт Гор, который начинал движение за спасение климата еще 20 лет назад. Даже Грет тогда еще не родилась. На этой истории Гор стал миллионером. В 2003 году в Чикаго он основал так называемую карбоновую биржу, торговал квотами на выбор спарниковых газов. Вполне официально торговал под крышей правительства США и ООН. Личное состояние Гора за 7 лет работы биржи возросло с 2 миллионов долларов до 100 миллионов долларов. Вы спросите, ну и при чем тут Грета? Ну, скажем, турне из Европы на Генассамблею ООН в Нью-Йорк Грета совершила на яхте Мализия-2. Для того, чтобы не загрязнять природу выбросами судна, это для справочки стоит 4 миллиона евро, на один трансатлантический переход с обученной командой требуется 40 тысяч евро, а корпус яхты сделан из карбона, разновидности нефти. Ага. Сопровождал Грету владелец Мализии-2, 32-летний миллионер Пьер Казираги внук князя Монако Ринье III и голливудские актрисы Грейс Кейли. Позади следовал не под парусами, а на дизеле корабль с журналистами. А моряки, перегонявшие судно через Атлантику, затем вернулись домой на самолете. Безусловно, определенное влияние на климат человечество оказывает. Тот с Гретой Тунберг не поспоришь. Но по сравнению с протуберанцами, выбросами плазмы на Солнце или ежедневным гравитационным эффектом из-за вращения Луны вокруг Земли, любой антропогенный фактор пренебрежимо мал. По всем выступлениям Греты отчетливо видно, что в экологии она ничего не понимает и лишь озвучивает одни и те же тезисы, которые ей, видимо, внушил кто-то взрослый. Заслуженный эколог РФ Андрей Пешков продолжает. В конце прошлого века все вдруг озаботились дырами в озоновом слое земли. Подписывали конвенции, требовали закрыть, в том числе в России, заводы по производству хладагентов. Эти вещества используются в холодильниках и могут повреждать озоновый слой. А потом оказалось, что под шумок западные компании, проплатившие озоновую истерию, просто хотели зайти на наш рынок со своими экологически чистыми, в кавычках, хладагентами. У Греты, впрочем, есть куда более давние предшественницы. Например, в Африке в 19 веке жила девочка нонг Кавузе. В 1856 году она вдруг сообщила, что духи предков сказали ей, что ее племя должно убить весь свой скот. После этого мертвые воскреснут духи предков прогонят белых-белых людей. И все будет отлично. Племя послушалось девочки и убило свой скот. Но духи предков что-то никак не приходили. Тогда племя осознало, кто был виноват. Виноваты те соплеменники, которые еще не убили весь свой скот. И начали резать и убивать этих соплеменников. Короче, весь скот убили, посевы тоже запретили, друг друга покромсали, и три четверти племени ушло на тот свет. Видимо, спрашивать у духов предков, что они сделали не так. Так что с девочками надо иной раз поаккуратнее. Девочка думает, что с ней дух предков разговаривает, а это не дух предков, а, скажем, секретарь Барака Обамы. Ну или еще кто-нибудь. Сам я скажу напоследок, юность провел в городе Дзержинск, Горьковской тогда еще области. Это был химический гигант с десятками крупнейших предприятий, причем не только в России крупнейших, но и в мире. Городок был ухоженный, хотя весь такой заводской заводской молодежью, которая развлекалась уличными драками не хуже, чем в любом городе. Однако обеспечение там было налажено очень хорошо. Город строился рабочим, выдавали бесплатные квартиры. Система социальной защиты работала на ура. И, короче, некоторые мои левые симпатии, они в числе прочего, и оттуда, родом из Дзержинска. Я видел, как это работает в советское время. Очередей не видел, голода не знал, а семья моя и все соседи по общаге, где моя семья жила, за несколько лет получили квартиры бесплатные, в лучших районах города. И вот, короче, началась перестройка и демократия. Из какого-то момента начали выходить оглушительные репортажи о том, что Дзержинск самый грязный город Европы. Что это вообще не город, а просто ад. Хуже Чернобыля. Что живут в Дзержинске одни зомби. Не знаю, что там с зомби, но в Дзжинске, кстати, родился писатель Эдуард Лимонов и великий рок-музыкант Чиш Сергей Чеграков, который там и вырос, да и не только один. Информационная волна это была сногсшибательна и очень убедительна. Короче, прошли годы, и я, как дзержинец, занялся этим вопросом плотною. И достаточно скоро выяснил, что Дзержинск хоть и имел проблемы с экологией, но не был самым грязным городом в Европе. И даже в тройку не входил, и в пятерку не входил, и в десятку тоже не входил. Это был гон, исключительно гон, ложь. Зато предприятия того же толка, что были под информационный вал уничтожены в Дзержинске, вскоре возникли в других местах, а вернее, в других странах. И те заказы, которые со всего мира шли на Держинские предприятия, теперь идут в совсем другие места. Хотя с экологией, да, в Дзержинске стало получше. Зато с работы, мягко говоря, похуже. Да и бесплатных квартир давно никто никому не выдает. Впрочем, это другая история. Хорошего плавания девочки Грейте, Трезвости и рассудка всем остальным. Дети, если вы сами по себе участвуете в каком-то очередном хайпе, это вовсе не означает, что хайп этот не придумал кто-то до вас и для вас.